0: à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 24 janvier 2022, franchement ça s'arrange pas des masses par rapport à ce qu'on a vécu la semaine passée, alors oui pour l'instant la bonne nouvelle de la matinée, parce qu'il faut bien commencer avec une bonne nouvelle, c'est que les futurs sont nettement On a en hausse de 0,7-0,8%, à l'heure où je vous parle, hein, d'ici là que, que je monte la vidéo et que je la publie, ça, sera, ça aura peut-être changé. Mais en tous les cas, on est dans le verre pour entamer la matinée. On a l'air de vouloir tenter un rebond. Mais franchement, quand on voit tout ce qui nous attend durant cette semaine... Il n'y a pas de raison de faire les malins. Il y a pas mal de choses qui vont nous tomber dessus. Euh, ça ne veut pas dire qu'on va tous mourir et que la fin est proche. Mais disons qu'en tous les cas, on va avoir une semaine très, très, très compliquée et pas mal surchargée. Pour l'instant, on va vite faire le point sur ce qui s'est passé en fin de semaine. Qu'est-ce qui nous attend maintenant pour commencer ce lundi 24 janvier de la meilleure manière Donc oui, rien n'a changé si on regarde juste la clôture de vendredi dernier. Aux états unis en tous les cas, c'était immonde. On a tenté un espèce de retournement de tendance en Europe, mais aux états unis c'est pas beau. Le Nasdaq finit au plus bas et des plus bas des plus bas. On baisse de 2,7% et des poussières. Même chose sur des boîtes comme Netflix, qui se sont fait donc complètement massacrer à cause des résultats mauvais, ou en tout cas des perspectives relativement décevantes. Et ça va être une des clés de cette semaine, justement. Donc c'est pas beau. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ça fait que quand même des mois qu'on nous bassine avec ces histoires de rotation de secteur. Oui, vous savez, on sort de la tech, on va sur la value. Oui, bah en fait, quand on regarde le Nasdaq qui se fait massacrer, puis que derrière vous regardez le S&P 500, voire le Dow Jones, et bien tout se fait massacrer, c'est pour l'instant, tout le monde veut sortir, la question c'est jusqu'à quand est-ce qu'on va baisser, et pourquoi on arrêterait de baisser, et c'est le, le seul et la seule raison qui nous poussera peut-être à un moment donné à changer de positionnement. Pour l'instant, si on regarde ce qu'on a déjà vécu depuis quelques jours, en tous les cas, et bien on a cassé les moyennes mobiles qu'il fallait pas casser, et on a plus un départ de mois de janvier aussi pour que depuis 2008 et 2008 c'était pas rien donc du coup on est vraiment dans une sale situation et techniquement on a cassé des niveaux de support qu'on n'avait plus cassé pas enfin, des niveaux de moyenne mobile qu'on n'avait plus cassé depuis euh, le mars 2020 quand on était en pleine crise du pangolin donc du coup par rapport à ça, on est dans la même situation. Alors, qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce que ça se produit Oui, alors, on connaît l'histoire. On n'aime pas quand les taux remontent, parce que quand les taux remontent, c'est mauvais pour la tech. Bon, faut sortir toute la tech. Et puis ensuite, il faut sortir toutes les actions, parce que c'est pas bien. On connaît, bien sûr, cette histoire. Pour l'instant, on n'en sait rien, il y a beaucoup de blabla qui se fait autour de ça, mais cette semaine, on va avoir, en tout cas, on espère, quelques éléments de réponse. Donc, avant d'attaquer un petit peu ces quelques éléments de réponse qui nous attendent cette semaine, je voudrais juste parler d'un petit article qui a été publié ce week-end. Il y a un monsieur qui s'appelle Ralph Campora qui a parlé ce week-end en disant que ce que faisait le marché aujourd'hui, c'était très très moche et que pour lui, on pourrait encore avoir une correction qui pourrait emmener les titres... En baisse de 20% voire même un tout petit peu plus mais qu'il n'y a pas de raison de paniquer parce qu'il faut quand même pas exagérer le marché a fait quand même des choses extraordinaires pendant cette pandémie et que quelque part on est juste en train de rééquilibrer les forces grosso modo alors qui c'est ce monsieur Acampora alors monsieur Acampora aux états unis à Wall Street c'est considéré comme étant le pape ou plutôt le parrain de Godfather de l'analyse technique aux états unis alors il se trouve que dans mes jeunes années, j'ai eu l'occasion de passer une après-midi avec monsieur Alpha Campora dans son bureau à Wall Street, à côté de Wall Street, à une époque où il était une des stars de l'analyse technique chez Prudential Securities. Et donc ce monsieur m'a raconté sa manière de voir les marchés. Et je peux vous dire que dans le genre américain showman qui vous convainc, c'est assez spectaculaire. Quand je suis ressorti de là-bas à l'époque, j'avais envie de vendre mon chien, ma grand-mère, histoire de pouvoir simplement racheter des actions tellement le qu'il était bullish. Après, il n'a pas toujours été très très juste dans le timing comme tous ces gourous, mais en tous les cas, c'est quelqu'un qui fait de l'analyse technique depuis 1967 et il a été quand même un des empereurs de cette analyse technique globale dans les marchés financiers. Donc en général, quand il dit quelque chose... On l'écoute mais ça peut entraîner quelques petits mouvements de foule. En tout cas, ce qu'il est en train de dire, c'est que pour l'instant, on a été clairement allé dans une phase d'exagération et qu'aujourd'hui, on est en train de retrouver finalement quel serait notre niveau réel et que finalement, il n'y a pas non plus de raison de sauter depuis le 35e étage de l'immeuble où vous êtes parce que le marché a corrigé 10%. C'est plutôt une question de... Il faut accepter ces phases de volatilité. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de volatilité, quand on regarde la figure du VIX, hein, l'indice de la vol, eh bien, on dit toujours quand la vol remonte autour des 38-40%, c'est là qu'on peut commencer à dire qu'il y a une phase de bottom. Quand il n'y a rien de spécial, parce que je rappelle quand même qu'aujourd'hui, on est juste dans une phase où on est en train de passer de hyper accommodant à on va remonter gentiment les taux, donc il faut juste un petit peu faire le mélange de tout ça, mais rappelons-nous qu'à 38 ou 40% ce sont des zones où les gens vont commencer à se dire, ouais, là on a quand même bien exagéré, on peut commencer à mettre des billes dedans donc voilà, il faut surveiller un tout petit peu tout ça, on est dans une phase un petit peu euh, folle, puisqu'effectivement ça tombe très rapidement, très violemment on a des corrections qui sont monstrueuses et dans ce genre de phase, eh bien généralement on sait jamais trop quoi faire, et on revient toujours à notre never catch folie. Knife, et c'est clair que on n'attrape jamais un couteau qui tombe, et c'est vrai qu'en ce moment on a plutôt envie, si on n'est pas trop dans le marché, de faire un pas en arrière, puis dire on va attendre que ça finisse de tanker vraiment sévèrement avant de remettre les pieds dedans. Aujourd'hui, ça a l'air de vouloir se calmer, mais encore une fois, ça a l'air, parce qu'il y a tellement de trucs qui nous attendent, ça peut tourner très rapidement. Petit indicateur supplémentaire également, regardez le graphique du Bitcoin, donc évidemment, il ne ressemble plus à rien, tout le monde est en train de parler de support à 31 000 dollars, et c'est aussi un point, assez, un point assez intéressant à observer, c'est que tout le monde se dit... Et ouais, la technologie, c'est has been. La technologie, on n'en veut plus. Et on dit maintenant, regardez, en plus, c'est clair, les gens veulent même plus de crypto-monnaie. Donc c'est un peu le truc, qu'avant, avant, on voulait pas trop impliquer avec une connotation importante via les actions. Puis là, tout d'un coup, c'est devenu corrélé. Attention, si on veut plus de bitcoin, c'est qu'on veut plus de tech. Alors c'est clair que dans la phase de hausse des taux dans laquelle on est pour l'instant, on veut plus trop de la technologie parce qu'on connaît l'histoire. Oui, quand les taux montent, c'est pas bon pour l'attaque. Ça, ok. Maintenant, l'autre question qu'il faut quand même se poser un tout petit peu, c'est que tout ce qui a fait monter la tech depuis 4-5 ans, c'est quand même la thématique qu'on est dans une révolution industrielle, un peu comme à l'époque quand les voitures ont commencé à se commercialiser de manière récurrente, régulière et de manière industrielle. Non, aujourd'hui on est en train de se dire la techno c'est has been. on va plus jamais utiliser de techno, on va plus utiliser ce genre de massin, on va plus regarder Youtube, on va plus regarder utiliser internet parce que c'est fini, on va revenir dans le passé, commencer à apprendre à cultiver les pommes de terre et puis aller euh, travailler au champ parce que c'est quand même vachement plus sympa. Je crois qu'il ne faut pas non plus exagérer. On a été peut-être trop vite, trop fort pendant quelques temps, mais aujourd'hui, on est simplement en train de rééquilibrer les choses. Il faut pas croire que la technologie qu'on est en train de développer, la manière dont on vit aujourd'hui, ça va s'arrêter, ça va continuer à se développer. Alors là, aujourd'hui, on, on se dit on a peut-être été un peu trop pushy en termes d'évaluation, mais c'est pas terminé. Et ça, ça rappelle quand même vachement ce qui s'est passé en l'an 2000, parce que du jour au lendemain, on pensait... De, que, euh, on pensait simplement que la tech allait nous révolutionner le monde, et c'est vrai, elle a révolutionné le monde, ça a pris simplement plus de temps. Donc il y a des fluctuations qui sont extrêmement difficiles à gérer, et c'est ce qu'on est en train de vivre pour l'instant, c'est trouver quelle est la valorisation correcte du marché, avec des taux d'intérêt qui sont un tout petit peu plus hauts. Donc, et maintenant quoi La question c'est, qu'est-ce qu'on fait maintenant Et eh bien voilà, les marchés sont au plus mal, quand on regarde les indices américains, ça fout vraiment la trouille, quand on regarde l'Europe ça va, ça a l'air de tenir pour l'instant jusqu'à quand Si les Américains continuent à accélérer à la baisse, je pense qu'il va y avoir un rattrapage au niveau de l'Europe qui va pas être piqué des vers, comme on dit régulièrement. En tous les cas, maintenant, qu'est-ce qu'on va regarder Eh bien, la première chose qu'on va regarder, c'est les résultats trimestriels. Alors, on connaît l'histoire des résultats trimestriels. On a vu vendredi ce qui s'est passé sur Netflix. Si les sociétés ne font pas un carton, et il n'annonce pas des prévisions dithyrambiques, la sanction va être terrible. Donc en tout cas, c'est vraiment la chose qu'on va regarder, et cette semaine, il y a trois titres qu'il faudra regarder, il y en a plein. Vous voyez la liste des titres qui vont être, qui vont publier cette semaine, qui s'affichent sous vos yeux, ébahis et carquillés à l'instant mais il y aura trois titres surtout qui ont la capacité de retourner le marché dans tous les sens. La première, le premier en date, ce sera mardi soir, c'est Microsoft qui va publier. Ensuite, on aura mercredi Tesla. Et puis jeudi, on aura... Apple. Mais quand on regarde ces trois titres-là, eh bien, je crois que tout est dit. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que Microsoft a perdu 15% depuis les plus hauts, que Tesla a perdu 24% depuis les plus hauts et que Apple a perdu 11% depuis les plus hauts. Donc, on va quand même dire qu'une partie des déceptions ou une partie des prudences pour le reste de l'année sont déjà un petit peu inclus dans le prix aujourd'hui. Il faut espérer. Et néanmoins, il faudra faire très très attention lors de la publication de ces chiffres parce que ça peut être quelque chose de massif et ça va vraiment être l'articulation principale de toute la semaine. Donc souvenez-vous bien de ces trois titres, évidemment du reste aussi, mais ces trois-là, vraiment, c'est du lourd et ça peut faire beaucoup de mal ou beaucoup de bien au marché, ça peut peut-être nous sauver les fesses, allez savoir, mais en tous les cas, c'est vrai, quand on voit la correction de Microsoft, c'est tentant de revenir se positionner là-dedans, même chose sur Apple, euh, par contre, sur Tesla, il faudra voir aussi comment ça va être interprété. Alors, on sait que si on fait des très bons chiffres de vente, il faudra quand même se méfier parce que si tout d'un coup il y a un truc qui, qui grippe un petit peu dans les rouages, où il se montre prudent, où il y a une communication qui passe mal, en ce moment je ne suis pas sûr que le marché soit très tolérant. L'axe central de la semaine sera bien évidemment. La Fed, oui, la Fed se réunit donc à partir de demain. Évidemment, ils n'ont pas le droit de parler. On n'aura aucune information qui va filtrer entre mardi et mercredi. Et mercredi, en fin de journée, on aura droit au discours, au communiqué de presse de la Fed qui vont nous dire qu'est-ce qu'ils se sont racontés pendant ces deux jours pour voir un petit peu dans quelle direction on va. Aujourd'hui, la grande peur, c'est le fait qu'on sait qu'ils vont monter les taux. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Matsup et Lena pour le savoir. On sait qu'ils vont monter les taux. La question, c'est combien et combien de fois, surtout Donc voilà, maintenant, on sait qu'en mars, ils devraient monter les taux. On parle, certains commencent déjà à articuler le fait qu'ils vont monter d'un coup 0,5%. Et puis après, 3, quatre hausses, mystère, on n'en sait rien. Aujourd'hui, enfin, ce week-end, Goldman Sachs a prévu quatre hausses des taux, voire plus, ce qui ne veut pas dire grand-chose. Tout le monde est un peu, dans, un peu dans cette espèce de monde de prévision. On sait qu'ils vont monter quatre fois. On va dire qu'on va monter, à. allez à 1% d'ici la fin de l'année. Est-ce qu'ils vont le monter en un coup, en deux coups, en quatre coups, ou en plusieurs fois On ne sait pas. Donc, en tout cas, c'est la grosse préoccupation. On espère que le discours de Monsieur Powell, en tout cas, le communiqué de presse de la fête de mercredi soir sera plutôt rassurant, plutôt gentil avec les marchés, on va venir nous caresser gentiment dans le sens du poil, parce qu'aujourd'hui ce serait quand même bien qu'ils viennent pas nous dire « Ouais, nous on va monter les taux super vite pour freiner l'inflation, ça, ça pourrait faire très très peur. » Mais on est vraiment dans cette balance extrêmement délicate, parce que inflation qui est en train d'exploser, et de l'autre côté, il faut vraiment la freiner avant que ça nous coûte beaucoup trop cher, et que le pouvoir d'achat on s'en prenne plein les dents. Donc il y a vraiment une peur de ce côté-là qui est en train de se mettre en place, donc Attention, attention à mercredi soir, fin de journée, avec la communication de la Fed. Puisqu'on parle d'inflation, regardez un truc, le pétrole oui, je vous l'ai dit plusieurs fois dans ces vidéos et plusieurs fois dans mes chroniques et plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois que l'inflation était un problème, ça on le sait. Mais en plus, quand vous avez le pétrole qui monte, il y a un moment donné, plus il monte en direction des plus on commence à se dire « Aïe, 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 c'est très très moche, ça va être très problématique, c'est compliqué, comment on va comment on va s'en sortir ?» Eh bien oui, effectivement, le pétrole est en train de monter et c'est peut-être encore un des seuls trucs qui monte vraiment régulièrement ces derniers temps, il ne veut pas baisser. Et puis alors maintenant, en plus avec les tensions militaires qu'on a dans la région Ukraine, eh bien ça n'arrange pas les bidons, c'est le cas de dire, ou plutôt les barils. Donc aujourd'hui, pour l'instant, on a encore eu deux upgrades sur les price target, on a JP Morgan qui pense que si ça commence à péter en Ukraine, le baril il va à 150%, on a aussi Morgan Stanley qui a poussé son objectif de prix à 100 dollars. 100 dollars, c'est la porte à côté, c'est demain. On a 85 et des poussières ce matin, donc tout le monde commence à dire attention, il faudrait pas que le pétrole y monte trop parce que ça pourrait devenir un, un problème inflationniste. Ça, je lui dis. Moult, moult fois, euh, plus on va se rapprocher des 100, plus on va commencer à flipper au niveau inflation. Et pour, pourtant, on a déjà appris bien plein les dents. Je ne sais pas si vous avez, par exemple, admettons, vous n'avez pas conduit votre voiture depuis 8 mois. Hein, puis tout d'un coup, vous la ressortez du garage et vous allez faire le plein. Ben, vous verrez que la différence du plein d'il y a 8 mois et du plein d'aujourd'hui, c'est quand même assez impressionnant, alors si ça c'est pas de l'inflation, je sais pas ce que c'est, pour l'instant, on arrive encore à se dire, si le pétrole monte, c'est que l'économie va bien, mais à un moment donné, on va dire, oui, mais si le pétrole, il continue à monter comme ça, ça va être un sacré problème, donc du coup, on se stresse un petit peu par, à ça. par, par rapport à ça, ça commence à venir régulièrement dans les infos, dans les, dans les news financières, cette problématique inflation et prix du pétrole, et voilà, et en plus, maintenant, aujourd'hui, on apprend ce matin que les américains, Encourage leurs ressortissants à quitter l'Ukraine immédiatement parce que les Russes sont en train de monter euh, en puissance à la frontière et donc euh, on commence tous à flipper un petit peu au niveau euh, de la guerre et ce que ça pourrait avoir comme effet sur le pétrole. Bon, moi, ce qui m'inquiète personnellement, c'est pas tant ce qu'il y va... <rire> qui aura comme effet sur le pétrole, c'est qu'est-ce qui va se passer quand il y aura la guerre là-bas et qui va aller faire les malins pour essayer de contrer les Russes. On espère simplement que ça va pas dégénérer, parce que c'est vrai, que, comme on l'a déjà mentionné plusieurs fois, ce serait plutôt pas mal que si on sort de cette pandémie, puisqu'on a l'air de sortir de cette pandémie, et eh bien qu'en même temps, on ne se prenne pas une troisième guerre mondiale sur la figure entre deux. Ce serait sympa. En tous les cas, voilà comment on commence la semaine. Donc on est en méfiance sur les résultats, les futurs sont légèrement en hausse, on attend la Fed mercredi soir, on attend Microsoft mardi, on attend Tesla mercredi, on attend Apple jeudi et puis on espère que les Russes y restent ici et que les Ukrainiens restent en Ukraine. Voilà c'est tout pour euh, ce matin, pour ce lundi matin qui est euh, le lundi qui va nous démarrer une semaine d'enfer, euh, j'espère que dans le bon sens du terme on va dire, euh, ça risque d'être chaud bouillant, il y aura beaucoup de choses à se raconter ces prochains temps, donc... Euh, Prenez la semaine tranquillement, un jour après l'autre. Aujourd'hui, pour l'instant, il n'y a pas de grande publication qui devrait faire bouger le monde. On va peut-être profiter de notre rebond au moins un jour sur cinq. Et puis ensuite, on va attaquer les choses sérieuses à partir de demain. D'ici là, passez une très bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte Suisse, de liker cette vidéo et de revenir demain pour la suite. Bonne journée à tous. Bye bye.